0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 보도록 하겠습니다. 고린도전서 15장 1절부터 5절까지입니다. 고린도전서 15장 1절부터 5절까지 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸바 되셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 개에게 보이시고 후에 열두 제자에게 와. 여기까지입니다. 오늘 이 말씀을 가지고 단임 목사님께서 참된 복음의 회복이라는 말씀으로 말씀 전해 주시겠습니다.
1: 장학 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 생명의 근원 되신 하나님 앞에 우리 사랑하는 권석들과 더불어 나아갑니다. 겸손하고 또 소망하는 마음으로 목마른 사슴처럼 주의 은혜를 갈망할 수 있도록 인도해 주시고 부족한 종을 통해서 진리의 말씀으로 우리의 속사람을 새롭게 해 주실 것을 믿습니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 복음은 하나님께서 교회에 주신 가장 귀한 보배입니다. 베드로전서 1장 12절을 보시게 되면 천사들도 살펴보기 원하는 것이 복음이라고 이야기하면서 그 복음의 소중함에 대해서 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도께서는 이 복음을 이 땅에 증거하기 위해서 오셨고 또 복음이 되시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 하늘로 부활 승천하시면서 그 복음을 그리스도인들에게 위임하셨습니다. 그리스도인들은 이 복음을 사랑하고 이 복음을 수호하고 이 복음을 살아내며 이 복음을 증거해야 되는 책임을 가지고 있는 존재입니다. 그런데 오늘날 세상은 이 복음에 대해서 무지하고 무관심하기 짝이 없는 시대입니다. 이렇게 세상이 복음에 대해서 무관심하고 무지한 배경에는 교회 안에서도 참된 복음을 찾아보기가 매우 어렵기 때문이라고 볼수 있을 것입니다 교회 안에도 거짓된 복음, 왜곡된 복음, 불완전한 복음이 범람하고 있는 것이 엄연한 현실입니다 역사상 하나님께서 일으키신 강력한 부흥의 배후에는 항상 참된 복음의 회복이 있었던 것을 우리는 기억해야될 필요가 있습니다 복음이 바르게 회복되고 그리고 적용될 때 성도와 교회는 강력해지고 세상은 반드시 바뀌게 될 것이라는 것을 믿으시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 네 오늘 본 말씀 고린도전서 15장 1절에서 5절까지의 내용은 성경에서 가장 중요한 장들 가운데 하나라고 말할 수 있는 부활장 고린도전서 15장의 서론 부분에 해당되는 말씀입니다. 도입부에 해당합니다. 사도 바울께서는 여기에서 이전에 고린도 교인들에게 전했던 복음을 다시 리마인드 시키고 있습니다. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 라고 말을 하기 시작합니다. 여기에서 알게 하노니 라고 번역된 성경 언어가 그노리조라는 단어가 사용되고 있는데 이 단어는 말씀드린 대로 우리 번역에서는 알게 하노니 이렇게 번역되고 있는데 영어 번역에서는 remind 이렇게 번역하고 있습니다 그런데 이그 놀이조라는 그 성경원의 시제가 현재 시제가 사용되고 있다는 것을 우리는 주목해야 될 필요가 있습니다 이것은 복음을 상기하는 일 복음을 remind 하는 일은 이례적으로 그쳐서는 되는 일이 아니라 현재적으로 지속적으로 복음을 항상 상기시키는 것이 필요하고 중요한 문제라는 것을 사도바울은 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 사도 바울께서 고린도 교인에게 리마인드 시키고자 했던 복음은 사도 바울께서 이전에 전했던 바로 그 복음입니다. 사도 바울께서 받았던 복음을 고린도 교인들에게 그리고 열방의 사람들에게 받았던 복음을 전한 것입니다. 3절을 보셔도 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니? 라고 말하면서 사도 바울께서 이 복음을 파랄람바노 받았다라고 표현하고 있습니다. 복음을 받았다라는 것을 통해서 사도 바울께서 우리에게 전하고자 하는 메시지는 무엇이겠습니까? 사도 바울께서 복음을 받았다는 것은 그 복음을 사도 바울이 고안해냈거나 발견했거나 발전시킨 것이 아니라는 것을 의미하는 것입니다. 복음이라는 단어 앞에 정관사가 있습니다. 우리 번역에는 이 정관사가 반영돼서 번역이 되고 있지 않지만 성경 원어에는 정관사가 있습니다. 이것은 복음이 어 가스펠이 아니라 더 가스펠이라는 뜻입니다. 이 의미는 복음이 시대와 공간에 따라서 변화하는 하나의 복음이 아니라 시공을 초월해서 불변하는 유일무이한 복음이라는 것을 가르치고 있는 것입니다. 복음은 거기에서 무엇을 더하거나 무엇을 빠뜨릴 수 없는 가장 아름답고 가장 완전한 하나님의 계시의 말씀입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 복음이란 말이 성경 언어로 유안겔리온이란 말입니다. 익히 많이 들으셨을 것으로 생각됩니다. 그러면 이 유안겔리온이라는 단어의 뜻은 무엇인가? 이것은 승리의 기쁜 소식이라는 뜻입니다. 그렇다면 이 승리는 무엇으로부터의 승리입니까? 그것은 죄와 사망으로부터의 승리를 의미하는 것입니다. 죄와 사망으로부터의 승리는 인간이 쟁취할 수 있는 승리가 아니라 하나님께서 우리에게 주시는 승리입니다. 그리고 이 죄와 사망으로부터의 승리는 예수 그리스도께서 이 땅에 처음 오셨을 때 이미 확정된 승리이고 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 이 땅에 다시 오실 때그 승리는 완성될 것입니다. 우리는 확정된 승리와 완성된 승리 사이에서 살아가고 있는 존재입니다. 우리는 승리를 쟁취하기 위해서 사는 존재가 아니라 승리를 선물로 부여받은 존재로 승리를 누리고 선포하면서 살아가는 존재인 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 그렇다면 복음은 무엇인가? 이 유한겔리언. 이것은 승리를 얻기 위해서 내가 해야 할 일을 가르쳐주는 굿 어드바이스. 좋은 조언이 아니라 승리를 우리에게 주시기 위해서 그리스도께서 하신 일에 대한 좋은 굿 뉴스 소식입니다. 복음은 율법의 종교가 아니라 은혜의 종교입니다. 승리를 주시기 위해서 그리스도께서 하신 일들에 대한 좋은 소식 그것이 복음입니다. 이 복음을 통해서 우리는 구원 받은 것입니다. 갈라디아서 2장 16절의 말씀을 보시게 되면 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니라 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법에 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는이라. 아멘. 믿으십니까? 이 말씀을 너무나 자주 들어서 혹시 식상에 계시진 않습니까? 이신층의 복음을 가장 함축적으로 요약하고 있는 대표적인 말씀 가운데 하나가 갈레디에서 2장 16절의 말씀입니다. 인간은 자신의 과거의 행위와 현재의 행위와 그리고 미래의 행위를 통해서 여한 행위를 통해서 구원을 얻을 수 있는 존재가 아닙니다. 우리의 행위를 통해서가 아니라 십자 위에서 나타나신 하나님의 행위를 통해서 우리는 그 믿음을 말미암아 구원을 얻게 되는 것입니다. 이것이 복음입니다. 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 바라보고 계심을 믿으십니까? 그런데 하나님께서 우리 각자를 바라보실 때 하나님께서는 나의 행위를 통해서 나를 보시는 것이 아니라 그리스도의 행위를 통해서 나를 바라보시는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 성도의 담대함은 어디에서 기인하는 것입니까? 그것은 하나님께서 나를 그리스도를 통해서 바라보신다는 것을 사실에서 성도의 담대함이 나오게 되는 것입니다. 이 담대함, 잃지 않으실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 3절에서부터 5절까지의 내용을 보시게 되면 거기에는 그 원래 오늘 본문이 1절부터 4절까지 있었는데요 성경언을 통해서 보다 보니까 1절부터 5절까지를 단위로 끊는 것이 보다 그 문맥과 구문상에 부합한다로 판단했기 때문입니다 3절에서부터 5절까지의 내용을 보시면 4개의 명제들이 있습니다 호티라는 접속사가 있습니다. 호티라는 접속사가 일반적으로 because라고 번역이 많이 되는 접속사인데요. 경우에 따라서는 명사절을 이끄는 접속사로 사용됩니다. 여기에서는 파레도카, 전하연론이라는 그 동사의 목적절들로 호티절, 명사절이 4개가 등장합니다. 제가 구문을 설명하고 있는 것입니다. 이 호티절 명사절이 4개가 네 등장해서 복음이 무엇인가 하는 것을 네가지 명제로 사도 바울께서 리마인드 시키고 있는 것입니다 고린도 교회 성도들이 이 복음의 요약에 대해서 리마인드 되어야 될 필요가 있었다면 이 자리에 있는 우리들은 얼마나 더 복음을 리마인드 해야 되겠습니까 성도 여러분 이 복음의 요약은 무엇입니까 첫 번째는 예수 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 사실입니다. 두 번째는 예수 그리스도께서 장사 지내셨다는 사실입니다. 세 번째는 다시 살아나셨다는 사실입니다. 네 번째는 개바와 열두 제자에게 보이셨다는 사실입니다. 이것이 네 개의 명사절로 전하연론이라는 동사의 목적절이 되고 있는 것입니다. 그런데 이네 개의 명제들은 그 가치가 등가가 아니라 차등이 있습니다. 무슨 말인고 하니 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해서 죽으셨다. 이게 첫 번째 명제고요. 두 번째 명제는 장사 지낸바 되셨다는 것입니다. 장사 지낸바 되셨다는 것이 예수께서 죽으셨다는 증거입니다. 그리고 세 번째 명제가 예수께서 다시 살아나셨다는 것입니다. 네 번째 명제가 계바와 열두 제자에게 보이셨다. 그러니까 네 번째 명제는 세 번째 명제를 확증하는 것이죠. 그리고 첫 번째 명제와 세 번째 명제만 성경대로 죽으셨다. 성경대로 다시 살아나셨다라고 말하면서 사도 바울께서 복음의 네 가지 명제들로 요약하고 있지만 이네 가지 명제들 중에서 첫 번째와 세 번째 명제 그것이 양대 복음의 기둥이라는 것을 사도 바울께서 분명하게 제시하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 복음은 반드시 십자가와 부활에 관한 메시지를 포함해야 되는 것입니다. 이 복음은 십자가는 우리의 죄의 문제를 해결하는 승리의 소식이고 부활은 우리의 죽음의 문제를 해결하는 승리의 깊은 소식입니다. 이두 가지를 사도 바울께서 요약하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 지금 사도 바울께서 고린도 교인들에게 상기시켰던 이 복음의 요약들에 대해서 이 자리에서 모르시는 분들은 한 사람도 없습니다. 문자적으로 그 사실을 압니다. 그러나 진정으로 그리스도께서 우리 죄를 위해서 죽으셨다는 사실과 하나님께서 그리스도를 죽음 가운데서 일으키셨다는 이 부활의 메시지의 그 깊은 뜻을 그 넓은 의미를 우리 모두가 다 알고 있다고 생각할 수 없습니다. 겸손한 마음으로 그리스도께서 나의 죄를 위해서 죽으셨다는 사실과 나를 위하여 죽음에서 일어나셨다는 이두 가지 십자가 부활의 메시지가 여러분과 저의 심령 가운데 새롭게 들리는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 베드로전서 3장 18절을 보시면 그리스도께서 한번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 믿으십니까? 요한 일서 3장 5절의 말씀은 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내 신바된 것을 너희가 아노니 그에게는 죄가 없느니라갈라디아서 2장 21절은 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하느니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 성도 여러분, 그리스도의 사도들 가운데 가장 대표라고 할수 있는 사도들은 베드로 요한 그리고 사도 바울이라 할수 있을 것입니다 저는 지금 베드로와 사도 요한과 그리고 사도 바울의 메시지를 요약했습니다 가장 대표적인 이 사도들이 예수 그리스도의 십자가는 우리의 죄를 대속하기 위한 사건이라는 것을 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분, 인간의 가장 본질적인 문제는 죄의 문제이고 여러분과 저의 문제의 핵심도 죄의 문제입니다. 그런데 문제는 이 죄의 문제를 내가 스스로 해결할 수 없다는 사실입니다. 그래서 예수 그리스도께서 우리의 죄를 휘패를 위하여 대속하기 위하여 예수께서 죽으신 것입니다. 예수의 죽음은 대속의 죽음입니다. 예수님께서 이 땅에 하늘로부터 임하신 하나님의 아들이십니다. 예수께서는 죄가 없이 이 땅에서 완벽한 삶을 사셨습니다. 내가 살아야 하는 삶을 예수께서 사셨습니다. 그리고 십자가 위에서 죄에 대한 대가로 내가 죽어야 하는 그 죽음을 예수께서 대신 죽으신 것입니다. 예수께서 사셨을 때는 우리가 마땅히 살아야 될 완벽한 삶을 사셨고 십자가 위에서는 우리가 마땅히 져야 될 죽음의 형벌을 예수께서 대신 지신 것입니다. 예수 그리스도의 대속은 십자가 위에 국한된 것이 아니라 예수 그리스도의 삶 전체 그리고 죽음 전체가 대속의 의미가 있다고 우리는 확장해서 생각할 수 있는 것입니다 성도 여러분 진정한 능력은 십자가입니다 십자가는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다 십자가가 여러분의 지혜가 되고 여러분의 능력이 될수 있게 될 간절히 바랍니다 이 성경 구절을 아는 것과 십자가가 여러분의 진정한 지혜가 되고 여러분의 진정한 능력이 되는 것은 전혀 다른 문제입니다. 진실로 여러분과 저희 삶 가운데 십자가 삶의 지혜요. 능력이라는 것을 알 뿐만 아니라 살아낼 수 있는 우리 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성도 여러분 우리는 예수께서 나를 위하여 십자가 위해서 죽으실 만큼 죗된 존재고 예수께서 나를 위하여 십자가에서 죽으실 만큼 우리는 귀한 존재입니다 십자가는 우리가 어떤 존재인지를 분명하게 드러내는 하나님의 계시입니다 우리는 참으로 죗된 존재고 참으로 귀한 존재입니다 십자가 위에 하나님은 죄를 자신의 독생자를 죽이실 만큼 혐오하시는 공의 하나님이시고 십자가 위 하나님은 자신의 독생자를 죽이신 만큼 우리를 사랑하시는 사랑의 하나님입니다. 십자가 위에서 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 충돌하고 있습니다. 이것을 한 신학자는 십자가 위에서 하나님께서 하나님과 겨루셨다고 표현하고 있습니다. 성도 여러분, 이 십자가를 사랑하실 수 있게 간절히 추원합니다. 그리고 이 십자가를 알게 해달라고 기도하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 십자가를 잘 알고 있다고 생각하는 것, 그것은 십자가를 모르고 있다는 라 증거입니다. 십자가를 너무나 잘 알고 있다고, 충분히 잘 알고 있다고 생각하는 것은 오만이고 더분명히 말하면 불경입니다. 성도 여러분, 십자가를 잘 알고 있다고 생각할 때 십자가에 대해서 묵상하지 않게 되고 십자가에 대해서 연구하지 않게 됩니다. 그렇게 되면 필연적으로 십자가를 경시하게 되고 십자가를 감상적으로만 보게 되는 것입니다 사도 바울께서 에베소드 3장 18절 19절에 잘 아시는 대로 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 길이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 성도 여러분 이것이 사도 바울의 기도입니다 그리스도의 사랑을 깨닫게 해달라는 것이 여러분의 기도가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 기도하지 않고는 충분히 깨달을 수 없는 지식, 그것이 십자가의 사랑에 대한 지식입니다. 겸손하게 이 기도를 들리시고 영원토록 그리스도의 십자가의 사랑을 깨달아가신 모든 복된 권속되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 로마서 8장 32절은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐 이렇게 말씀하고 있습니다 예수님은 독생하신 하나님의 아들이십니다 예수님은 가장 값진 분입니다 가장 의로우신 분입니다 영원하시고 존귀하신 하나님의 아들이십니다. 그런데 하나님께서 그 독생자를 내어주셨다는 것은 하나님께서 이보다 더 우리를 사랑하실 수 없다는 것을 의미하는 것이고 이보다 더큰 사랑은 세상에 존재하지 않는다는 것입니다. 성도 여러분, 사랑은 어디 있습니까? 십자가 위에 있습니다. 이보다 더 위대한 사랑은 없습니다. 이것으로 충분하지 않다면 성도 여러분, 어떻게 해야 합니까? 나보다 더 나를 사랑하신다는 증거가 바로 십자가입니다 하나님께서 나를 위해서 무슨 일이라도 하신다는 증거가 바로 예수 그리스도의 십자가입니다 이 세상에서 가장 큰 기적은 전무후무한 기적은 예수 그리스도의 십자가의 대속의 사랑입니다 이것을 진심으로 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수있게를 간절히 추원합니다 성도 여러분 예수 그리스도를 십자가에 못 박으실 만큼 하나님께서 나를 사랑하셨습니다. 이것이 참 놀라운 것입니다. 이 놀라운 기적을 진심으로 믿을 때 우리는 자기 자신을 바라볼 때 십자가라는 관점으로 볼수 있게 되는 것입니다. 옆에 있는 남편과 아내와 자녀들과 성도들을 볼때이 십자가의 관점에서 보게 되는 것입니다. 나 자신을 볼 때도 다른 사람을 볼 때도 외모나 그 사람의 소유나 지식이나 영예나 그 사람이 가지고 있는 여타 등등의 것으로 그 사람을 보는 것이 아니라 예수 그리스도께서 죽으실 만큼 사랑하시는 존재 그것이 여러분과 저의 진정한 가치고 그것이 우리의 이웃을 사랑해야 될 진정한 동기인 것입니다 성도 여러분, 이 관점을 놓치는 순간 모든 관계가 무너지게 되는 것입니다 십자가를 통해서 자기 자신을 바라보시고 가족들을 바라보시고 성도들을 바라보실 수 있는 성도 되실 수 있게 되게 우주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 복음의 두 번째 기둥은 성경대로 사흘 만에 살아나셨다는 것입니다. 믿으십니까? 여기에서 살아나셨다라고 했을 때이 시제는 완료 시제입니다. 이것은 예수 그리스도께서 하나님의 영으로 말면 죽음 가운데서 일어나셨고 지금도 살아계신다는 것을 의미하는 것입니다. 예수 그리스도께서 지금 살아계십니다. 예수 그리스도께서 지금 살아계십니다. 예수 그리스도께서 첫 번째 예고에서 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나갈 것을 그들에게 가르치시되 예수 그리스도의 공생의 가운데 부활에 대해서 가르치신 첫 번째 말씀입니다. 그리고 그 부활에 대한 예고대로 주님께서 죽음 가운데서 일어나셨습니다. 그리고 의심함은 도마에게 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다. 성도 여러분, 예수 그리스도의 부활을 믿으십니까? 이 복이 여러분에게 임하게 되길 간주히 추원합니다. 사도들은 부활의 증인이었습니다. 사도들이 증거한 초대교회 공동체의 설교를 보게 되면 한결같이 예의 없이 포함되는 것이 바로 부활에 대한 메시지입니다. 복음은 부활에 대한 메시지입니다. 너희가 거룩하고 의로운 자를 부인하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이로다. 이게 초대교회 공동체 사도들의 메시지입니다 기독교와 다른 종교를 구별하는 절대적인 기준점은 부활입니다 기독교는 부활의 종교입니다 예수 그리스도의 무덤은 비어 있습니다 부활은 기독교라는 종교가 만들어낸 허구의 이야기가 아니라 교회가 부활을 만든 것이 아니라 부활이 교회를 만든 것입니다 부활을 믿지 않는 사람은 그리스도인이 아닙니다. 성도 여러분, 이 부활이 메시지의 핵심인 것을 우리는 기억해야 될 것입니다. 고린도전서 15장 51절에서 52절의 말씀을 보시면 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화하리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리라. 아멘. 성도 여러분 여기에서 사도 바울은 내가 너희에게 비밀을 말하노니 라고 말합니다. 비밀이 미스테리예요 그리스도로 미스테리온 비밀입니다. 성도 여러분 신비입니다. 십자가도 신비고 부활도 신비예요이 십자가와 부활을 믿게 된 것이 신비입니다. 하나님의 은혜의 신비예요 이것을 믿음으로 말면 우리는 구원을 얻게 된 것입니다. 세상 사람들은 신비에 대해서 호의적이지 않습니다 내가 이해하고 경험한 것들만 알수 있고 존재할 수 있다고 생각합니다 불가지론입니다 그런 성도 여러분 내가 이해하고 알수 있는 것, 경험하는 것만 존재한다고 말하는 것은 지성적인 태도라기보다는 반지성적인 태도라고 할수 있습니다 우리가 이해하지 못해도, 우리가 경험하지 못해도 엄연히 존재하는 세계가 있습니다 예수 그리스도께서 십자가에 달리셔서 대속으로 죽으셨다는 것과 죽음 가운데서 일어나셨다는 사실은 우리가 경험적으로는 알지 못하지만 영으로 깨닫게 된 지식입니다 믿으십니까? 부활을 진심으로 믿으시는 권석대시에으 간절히 바랍니다 혹여나 이 자리에 예수 그리스도의 부활에 대해서 믿지 않으시는 권석이 있다면 어떻게 자신의 부활을 믿을 수 있겠습니까? 자신의 죽을 몸의 부활은 예수 그리스도의 부활을 믿을 때 믿을 수 있는 믿음입니다. 예수 그리스도께서 죽음을 이기시고 하나님께서 예수를 일으키셨습니다. 바로 그 영이 우리를 죽음 가운데서 일으키실 것입니다. 성도 여러분, 혹여나 부활에 대해서 아시까지 미심쩍거나 혼돈 가운데 계시다면 성경에 나오는 부활의 기사들에 대해서 신중하게 읽으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 성령께서 그 지식을 믿을 수 있게 해달라고 겸손하게 강구하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 성경의 말씀, 부활의 말씀을 우리가 지적으로 탐구한다고 부활을 믿게 되는 것은 아닙니다. 부활을 믿게 되는 것은 지적 탐구의 결과가 아니라 하나님의 은혜의 결과입니다. 부활을 믿게 되는 것은 하나님의 은혜입니다. 성도 여러분, 그 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 될 간절히 추원하고 그리고 부활에 대해서 회의하고 계신 분이 계시다면 부활에 대한 회의에 대해서도 공정하게 회의할 수 있게 되기를 바랍니다 어떻게 죽은 사람이 일어날 수 있어? 그게 말이나 돼? 이렇게 너무 단정적으로 생각하지 마시고 본인이 가지고 있는 회의에도 공정하게 회의할 수 있는 여러분이 될수 있기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 부활이 없으면 기독교가 받아들이기 쉽겠다 말하는 사람들이 있습니다 부활이 기독교의 문제라고 말하는 사람들이 있습니다 그러나 그런 분들에게 이렇게 말하실 수 있기를 바랍니다. 부활이 기독교의 문제가 아니라 부활이 여러분의 문제를 해결했습니다. 이렇게 말할 수 있어야 됩니다. 부활이 기독교의 문제가 아니라 부활이 세상의 문제를 해결하는 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 만약에 여러 성도님들께서 부활을 믿으신다면 부활신앙으로 살아간다는 것은 우리의 삶 가운데 어떤 의미를 가질 수 있겠습니까? 부활신앙이라는 것이 단지 예수께서 죽음 가운데서 다시 살아나셨다는 것을 국한되는 것이 아닙니다. 그렇다면 성도와 부활신앙으로 살아간다는 것은 어떤 의미이겠습니까? 하나님께서 허물과 죄로 죽었던 우리들을 그리스도와 함께 살리셨다고 성경은 말씀합니다. 성경에서 부활을 언급하는 것은 부활에 대해서 이해하라. 부활에 대해서 믿는 것으로 족하다라고 이야기하는 것이 아니라 부활을 살아내라는 요구입니다. 부활을 살아내야 됩니다. 로마서 6장 4절을 보시게 되면 그러므로 우리가 그의 주으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 믿으십니까? 새 생명 가운데서 행하는 것 그것이 바로 부활신앙입니다. 예수님께서 이 땅에 오실 때 짐승들의 구유에서 태어나셨고 공생의 기간 동안은 머리들 곳도 없이 사셨습니다. 30년 남짓한 기간 동안에 예수께서 사시면서 온갖 고생을 하셨고 공생의 기간 동안 온갖 고초와 조롱과 박해를 받으시고 마침내 버림받으시고 죽임을 당하셨습니다. 부활이 없다면 예수 그리스도의 삶은 그야말로 비극입니다. 그러나 예수 그리스도께서 부활하셨기 때문에 예수 그리스도의 구유에서부터 십자가의 죽음은 전혀 다른 의미를 갖게 되는 것입니다. 예수 그리스도의 부활이 있기 때문에 예수 그리스도의 탄생과 예수 그리스도의 생애와 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 계획이요 하나님의 성취인 것입니다. 이것은 믿으십니까? 부활 때문에 비로소 예수 그리스도의 삶과 죽음이 의미를 갖게 되는 것입니다. 그 의미를 드러내는 것입니다. 부활이 모든 일에 생명을 부여하고 모든 일에 새로운 관점을 부여하는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 부활신앙을 가지고 살아간다는 것은 우리의 삶의 모든 국면을 부활이라는 관점에서 새롭게 의미를 찾아낸다는 것을 나타낸 것입니다. 부활신앙은 우선적으로 죽음의 의미를 바꿔 놓습니다. 성도 여러분, 예수께서 죽음을 이기시고 일어나셨기 때문에 부활신앙을 믿는 성도에게도 죽음의 의미가 바뀐 것입니다. 예수 없는 사람에게 죽음은 고통스러운 것이고 허무한 것이고 인생의 끝입니다. 비극적인 것입니다. 그러나 예수 안에서 죽는 자는 그 죽음이 고통이 아닙니다. 끝이 아닙니다. 영원한 생명의 시작입니다. 죄를 지을 수 있는 유혹에서부터도 자유하게 되는 소망의 시간입니다. 죽음의 의미가 예수 그리스도의 부활로 말미암아 바뀌게 된 것입니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 부활신앙을 통해서 죽음에 대한 관점조차 바뀌게 된다면 부활신앙은 우리의 삶의 고난을 바라보는 관점도 바꾸게 되는 것입니다. 여러분의 삶 가운데 있는 여러 가지 고난을 바라볼 때 부활의 관점으로 그것을 볼때그 고난 속에도 하나님의 계획과 섭리가 있다는 것을 비로소 발견할 수 있게 되는 것입니다. 이 세상의 고난과 이 세상의 질병과 이 세상의 가난이 끝이 아니라 오는 세상이 있다는 것입니다. 죽음조차 끝이 아니기 때문에 여러분이 경험하시고 있는 그 고난은 끝이 아닙니다. 생명이 있습니다. 오는 세상이 있습니다. 부활을 가지고 여러분의 고난을 새롭게 발견하시고 그리고 그 고난을 넉넉하게 극복하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스의 이름으로 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분 복음에 대해서 우린 너무 많이 들었습니다. 무감각합니다. 무관심합니다. 그렇다고 아까 말씀드렸던 것처럼 복음이 토유한겔리온입니다. 어 가스펠이 아니라 더 가스펠입니다. 제가 한달 뒤에 복음에 대해서 설교한다고 해도 여기에서 무엇인가 새로운 것을 더할 수 없습니다. 더해서도 안됩니다. 복음은 그런 것입니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활로 우리에게 온전한 구원이 주어진 것입니다. 거기에 무엇을 더하거나 뺄수 없습니다. 이것에 대해서 더 깊은 묵상을 우리가 할수 있습니다. 그러나 복음은 성도 여러분 예수 그리스도와 십자가와 부활에 대한 것입니다. 이것에 대해서 우리가 지나치게 타성에 젖었다는 것에 대해서 우리는 깊이 회개해야 됩니다. 복음을 더 깊이 묵상하고 그리고 복음을 살아내는 강당과 교회가 되기 위해서 씨름해야 합니다. 복음 설교가 목회자에게도 어려운 것이 되고 성도들에게도 이것이 그닥 관심을 끌지 못하는 주제가 됐다는 것은 비극입니다. 성도 여러분, 복음이 회복돼야 성도가 살아나고 교회가 살아납니다. 성도 는 그것이 기독교입니다. 메시지의 종교입니다. 복음이 회복돼야 됩니다. 성도 여러분, 정말 우리를 치유하는 것은 복음입니다. 정말 우리를 자유케 하는 것은 복음입니다. 이 복음이 들리고 이 복음이 맛보아지고 그리고 내 삶에 적용될 때 여러분이 당면하고 있는 그 개별적인 삶의 문제들이 넉넉하게 이겨지고 그리고 해석되는 것입니다. 성도 여러분, 꿀이 달다는 것을 우리가 머리로 압니다. 그러나 꿀이 달다는 것을 입으로 맛보는 것은 전혀 다른 문제입니다 많은 성도들이 꿀이 달다는 것을 머리로 압니다 복음이 무엇인지 압니다 예수께서 우리를 위해서 죽으시고 다시 살아나셨다 BBS 어린 학생들에게 물어도 다 알아요 그러나 그 아이들이 그 복음의 능력을 진심으로 맛보는가 하는 것은 전혀 다른 문제예요 그런데 이 자리에 계신 여러분과 제가 정말 복음의 능력을 맛보고 있는가? 이걸 정말 맛보고 있는데 이렇게 살수 있는가? 이걸 정말 맛보았는데 이렇게 잠잠할 수 있는가? 어떻게 사도 바울은 내가 너희에게 전한 복음을 다시 알게 하느니라고 말하면 서 이전에 전했던 복음을 기회가 있을 때마다 현재적으로 이 복음에 대해서 말하고 싶은 열정으로 타오르는데 어떻게 이 강단의 목회자들은 이 복음에 대해서 이토록 냉랭한 가 복음이 본령입니다 복음을 이해해야 성경 말씀을 이해할 수 있는 거예요. 복음이 진리의 정수입니다. 이 복음을 하나님께서 주시기 위해서 예수를 희생시키셨어요. 여기에 우리의 마음이 감동하지 않고, 전율하지 않고, 떨지 않고, 두려워하지 않는다면 도대체 무슨 말씀을 들어야 우리가 깨어나는 것입니까? 복음은 기독교인을 기독교인 되게 합니다. 교회를 교회되게 하는 능력은 복음입니다. 복음은 기독교 입문과정이 아니에요. 기독교 입문 101과목이 아니에요. 복음은 기독교 입문과정이 아니라 기독교 자체입니다. 기독교 자체 우리가 믿는 믿음의 전부예요. 그 믿음의 중심이에요. 복음이 제자리에 있지는 않아요. 복음이 강단의 제자리에 있지는 않아요. 성도들의 삶 가운데 복음이 중심에 있지는 않아요. 복음을 중심으로 지난 한 주간 사셨습니까? 올한해 살고 계세요? 뭐 그렇게 바쁜 일이 많은지 해야된 일들, 분주한 일들 쫓아다니다 보니까 삶이 뒤죽박죽 열심히 살고 있는데 결과는 없고 마음의 공허함과 상처들은 쌓이고 삶의 중심은요 복음이에요 복음이 제자리에 있어야 돼요 복음이 제자리에 있어야 되는 게 어떤 의미인지 깊이 묵상하십시오 복음이 제자리에 있어야 돼요. 복음이 제자리에 있어야 삶이 비로소 제자리를 잡아요. 제자리를 잡아요. 교회에 복음이 제자리에 있어야 합니다. 성도 여러분, 복음에 대해서 우리는 겸손해져야 됩니다. 복음에는, 복음은 심플해요. 그러나 이 심플하다고 해서 깊이가 얇다는 걸 얘기하는 게 아니에요. 복음은 단순하지만 그 안에는 광대한 넓이와 측량할 수 없는 심오함이 있어요. 복음 안에서 그 아름다움을 발견하지 못하는 것은 복음의 문제가 아니라 우리들의 문제입니다. 우리들의 문제. 이 복음을 통해서 그리스도를 만나셔야 합니다. 진심으로 그리스도를 경험해야 됩니다. 복음을 새롭게 발견하고, 그리고 여러분의 삶 가운데 적용할 때 우린 넉넉하게 이해될 거예요. 세상이 감당하지 못한 능력을 경험하게 될 겁니다. 복음의 능력이 있습니다. 복음에는 아름다움이 있습니다. 복음에는 깊이가 영원토록 존재합니다. 할렐루야. 믿으세요? 영원토록 복음 안에 아름다움과 깊이가 존재해요. 마르지 않아요. 영원토록 복음을 목상하게 될 거예요. 복음을 사랑하실 수 있게 되기를 바랍니다 기독교에는 명령을 지킴으로 순종하는 사람이 아니에요 많은 명령들이 있죠 그런데 복음을 살아내기 위해서는 전제가 있어요 복음을 사랑해야 하는 거예요 사랑의 윤리예요 복음을 사랑해야 예수님을 사랑해야 그 계명을 지킬 수 있어요 복음을 사랑해야 복음을 삶 속에 적용할 수 있어요 복음을 이해하는 것과 복음을 살아내는 것은 전혀 다른 거예요 성도 여러분 순종이 있는데 성경에서 이야기하는 순종은 전혀 다른 순종이에요 종류의 순종이에요 이것은 갈망으로 움직이는 순종이에요 갈망으로 하나님을 더 사랑하면 사랑할수록 갈망이 커지고 그 갈망이 나를 더순종하게끔 이끌어요. 내 의지로 순종하는게 아니에요. 하나님에 대한 사랑 그리고 그 갈망 그것이 더큰순종으로더 지속적인 순종으로 이끕니다. 성도 여러분 하나님을 사랑하는 데서 연원하는 하나님의 계명에 대한 순종 그것만이 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다. 이것을 믿으실 수 간절히 추원합니다. 성도 여러분 예수님의 죽으심과 예수님께서 죽음에서 일어나셨다는 사실 이것이 복음입니다 이것이 바르게 선포될 때 성도들의 마음속에 죽어있는 것이 살아납니다 이 땅에 죽어있던 것들이 살아납니다 복음이 들려야 살아납니다 오늘 이 아침에 예수께서 나를 위해서 죽으셨다는 것과 그리고 예수께서 그 죽음 가운데서 일어나셨다는 그 소식이 마치 처음 들려온 것처럼 여러분의 영혼과 제 영혼을 강타하고 그래서 여러분과 제 영혼 속에 우리의 삶 속에 죽어있던 무엇인가가 다시 살아나는 역사가 오늘 이 아침에 있으실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 주님 복음을 통하여 우리가 구원을 얻습니다 예수 그리스도께서 복음이 되기 위하여 성육신 하셨고 그리고 복음을 이루시기 위하여 사셨으며 십자가에 달리셨고 죽음 가운데서 일어나셨습니다. 하나님 우리가 복음을 머리로 알고 복음에 대해서 이제는 감동하지 않고 복음에 대한 감격을 잊어버리고 마치 수학공식 외우듯이 복음을 되뇌이면서 복음의 능력을 맛보지 못한 무의력한 성도들이 얼마나 많은지요. 주님 우리는 그렇게 되지 않도록 하나님 인도해 주시기를 간절히 소원합니다. 하나님 아버지 우리의 진정한 문제는 죄와 사망의 문제였습니다. 하나님께 우리는 다가갈 수 없는 본질상 진노의 자녀였던 것을 깨닫고 하나님의 진노가 얼마나 무서운 것인지 우리가 알수 있도록 도와주시고 하나님을 경외할수 있도록 인도해 주시며 우리 주 예수 그리스도의 중보로 말미암아 하나님께 나아가게 된 것을 기뻐하며 복음을 더욱더 사랑하는 모든 권속들 될수 있도록 아버지님 역사하심 인도해 주시옵소서. 하나님 복음을 이함에도 해 불구하고 복음을 다소간의 사랑함에도 불구하고 우리의 삶에 복음의 능력은 참으로 나타나지 않습니다. 하나님 우리의 안타까움을 극렬하게 주시고 말씀 가운데 더욱더 깊이 묵상하며 성령을 의지하는 모든 권속들 될수 있도록 인도해 주시사 버겁고 벅차고 언제 끝날 것 제알수 없는 삶의 터널 속에서 하나님을 구하는 주의 백성들에게 복음의 능력을 맛보게 하여 주시옵소서. 복음의 그 단맛을 입으로 느낄 수 있도록 살아있는 성도가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.